0: Que yo vea.
1: diálogos con la ciencia.
2: que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy vamos a tratar muchos temas. Hoy va a ser un programa muy variado. Les daremos paso a ustedes, a los oyentes, enseguida, porque, bueno, pues porque tenemos muchos temas, muchas secciones que tratar y pronto tenemos que darles paso para que ustedes nos comenten lo que consideren oportuno sobre las primeras secciones. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier Ángel. Es que vamos a tener una noche interesantísima, porque vamos a
3: tener aquí a una gran especialista sobre uno de los grandes milagros de la naturaleza
2: y uno de los grandes dones de Dios, que es la inteligencia. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. También de inteligencia, en la entrevista de la semana. Pero antes de entrar en lo que va a ser la entrevista de la semana, tenemos aquí que nos va a hacer una presentación previa a la sección de hoy no es un día cualquiera, porque hoy, ¿qué día es, Luis? Ya es... Hoy ya empieza, el, estamos aquí
3: en Madrid a día 9, 9, pero en
2: Canarias todavía están en el 8, o sea que todavía vamos a encordiar. Pues hoy 9 de julio de 2021 no es un día cualquiera. Pero antes de esa sección, que será dentro de un rato, tenemos también aquí a Luis Antequera. Buenas noches, Luis.
4: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches, Luis. Buenas Hola, noches, los
2: pues eh, queremos hablar contigo de un tema que no es historia, pero que tristemente puede ser historia dentro de un tiempo, aunque tiene que ver con historia. Dice, vaya lío, ¿de qué me estás hablando? Bueno, tenemos mucho revuelo en Canadá que están quemando iglesias en esta persecución constante que hay contra la Iglesia Católica, que no ha terminado desde el siglo cero o siglo 1. Eh, persecución a la Iglesia. ¿Qué está pasando en Canadá?
4: pues eh, lo dices muy bien Javier Ángel efectivamente que vuelven a arder iglesias y además no pocas eh se habla hasta de diez iglesias y alguna de ellas de cierta importancia histórica y monumental eh en fin, que parece que por mucho que avance la historia pues eh, los seres humanos se siguen comportando de la misma manera
2: ¿Y cuál, 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 cuál es la excusa? Porque siempre se pone una excusa no. Yo, yo me acuerdo que cuando decían que antes de, de la guerra civil española Empezaron a matar monjas y a quemar conventos Porque decían que las monjas habían dado caramelos envenenados a los niños Que claro, era un bulo ¿Cuál es la excusa esta vez? ¿Cuál es, cuál es el bulo? ¿Cuál es la excusa?
4: Haces muy bien en llamarlo así, excusa o bulo, ¿eh? porque yo iba a decir desencadenante, pero no, es una excusa, efectivamente es poner el carro por delante de los bueyes, se quiere quemar iglesias y cualquier cosa es buena. Bueno, eh, lo que ha ocurrido en Canadá es que han aparecido en el último mes eh, en una serie de instituciones de enseñanza, que casualmente las dos eran católicas, pero no son las únicas que han existido en Canadá, hay otras muchísimas instituciones de enseñanza protestantes y, y bueno, pueden seguir apareciendo de la misma manera que han aparecido en estas dos instituciones católicas, pues una serie de tumbas colectivas de niños. En un caso estamos hablando de 215 niños enterrados y en el otro caso estamos hablando de 751 niños enterrados. Esto es, es lo que ha aparecido, no hay más, no hay más, de momento no hay más. No, no, nadie ha podido certificar hasta el momento que se haya producido violencia en las personas de los niños, no se sabe muy bien en qué circunstancias eh, murieron, se trata de un sistema de enseñanza que ha estado vigente en Canadá durante un siglo y bueno, y ahí aparecen unos niños enterrados que pudieron morir simplemente por las malas condiciones que esas escuelas tendrían, pero no por ser católicas, sino porque las escuelas en aquel momento y en un país con un clima tan duro como Canadá, pues no gozaban de las mejores de las mejores condiciones. Se da la, condición, se da la circunstancia de que estos niños son indígenas, son indígenas, eh, por lo tanto, anteriores al, a la llegada a Canadá de las eh, poblaciones anglosajonas y francesas. Y entonces eso ha producido la indignación de los indígenas y como las dos instituciones son católicas, pues eh, inmediatamente el ataque a las iglesias ataque a las iglesias y que pronto será también a las estatuas de Colón porque Colón era católico eh, como los que venían con Colón eran todos católicos y eran todos españoles pues eh, pues probablemente enseguida se, debira, se derivará la culpabilidad hacia España eh, en un país como el Canadá en el que España pues eh, no ha tenido nada que ver
3: yo no, dicen incluso que el nombre de Canadá es, viene de un mapa portugués que decía Canadá, uh, ¿no? <risa> Aquí no hay nada, por lo ah, visto.
4: sí, sí, qué, qué interesante. Pues es muy posible, ¿eh? Es muy posible. La etimología de, los, de, 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 de tantas cosas, pero particularmente de los de países americanos, pues eh, es de lo más variopinta y de lo más curiosa. Pero todo esto lo que sí revela, que es interesante, yo creo, Javier Ángel y Luis, que os lo cuente, porque al hilo de esto... Sí podemos hacer un análisis importante y serio. Y serio. Eh, ya, ya digo que, que, que de lo ocurrido hasta ahora nada está suficientemente probado, todo lo que se haga mm, es una barbaridad porque mm, al día de hoy no se pueden establecer responsabilidades. Pero al hilo de estos hechos sí podemos ver un poquito cómo fue la evangelización canadiense. Y la evangelización canadiense francamente dejó bastante que desear. Eh, ...Canadá accede a la independencia... ...a esa independencia extraña que tiene... ...porque al día de hoy el jefe de Estado de Canadá... ...sigue siendo la reina de Inglaterra... ...pero bueno, es un país independiente... ...sometido a una corona extraña y lejana... ...pero realmente independiente... ...con un sistema parlamentario independiente... ...con un gobierno independiente... ...Canadá accede a la independencia en 1867... ...su primer, su primer presidente es John Alexander MacDonald... ...que es escocés de nacimiento protestante de religión y masón, declaradamente masón. Este señor es el que implanta en Canadá una política de asimilación de los indígenas absolutamente atroz, que se basó, pues, por ejemplo, en una serie de hambrunas programadas, como también se producirán luego en Ucrania, en los sistemas comunistas, se basó en un montón de ejecuciones arbitrarias, siempre claro está contra los indios naturalmente, y se basó sobre todo en lo que dieron en llamar el Canadian Indian Residential School System, es decir, el sistema canadiense de escuelas residenciales para indios. Hasta 150.000 niños indígenas han podido pasar a lo largo de un siglo por estas escuelas. Estas dos escuelas en las que han aparecido los dos eh, los, los mil niños enterrados en fosas comunes o en enterramientos eh, colectivos, eh, pues forman parte de este sistema. Y este sistema fue cruel, fue atroz. Y el resultado de todas estas políticas es que efectivamente al día de hoy en Canadá hay un 4% de indios puros y un 1% de mestizaje. Esto es todo lo que queda de las poblaciones originarias canadienses. El segundo premier canadiense, que se llama, que se llama John Mackenzie, igualmente escocés, igualmente protestante, y aunque no declaradamente masón, probablemente también, bastante probablemente, también masón, para la mayor claridad de todas las leyes que había implantado su predecesor, las funde en lo que se llama la Indian Act, es decir, la ley de indios, que ha estado vigente en Canadá hasta muy recientemente, hasta 1970, 1980, que sufre su primera reforma en 1951. Es decir, que el sistema de leyes implantado por el primer premier canadiense John Alexander MacDonald ha estado vigente en Canadá hasta 1951, es decir, con la Segunda Guerra Mundial terminada. Para que nos hagamos una idea, es atroz. Esto es realmente atroz.
3: Luis, Luis, te, te interrumpo un momento, a ver, que sí. me quede que ha aclarado. Entonces, ha sido Isabel la Católica y Fernando, ¿no?, los que han hecho la Indian Act de ESA para sí, exterminar sí, supuesto, a los indios canadienses. Por supuesto, por supuesto que sí. Pero se habían sí. puesto un disfraz, un disfraz de protestantes eh, masones sí, sí, sí. que hablaban en inglés, ¿no?
4: Así es, Oye, hay es que mi, ver, hay por que por ver, Javier esto, Ángel,
3: lo que hacen
2: Fernando e Isabel es una cosa. No, no les líes, Luis, no líes no a los oyentes. Por supuesto,
4: y por supuesto, valiéndose de la imprescindible ayuda de franciscanos, eh, dominicos, jesuitas, eh, sí. esto, esto es así. En Canadá, en Canadá, ¿eh? justamente en Canadá, sí. mm, dos tercios de los Estados Unidos o incluso más fueron españoles. Sí. ¿eh? Durante buena parte de la historia, algunas partes de, de Estados Unidos durante varios siglos, otras durante medio siglo. En Canadá jamás pusieron los pies los españoles, jamás, pero no tiene nada de particular que... Acabarán acabarán ardiendo estatuas de Colón y si tienen alguna de Isabel la Católica también.
5: Hay una cosita... Es que atrás hay una... es verdad, es que hay que reírse.
4: Sí. Es, es increíble. Que hay que reírse por no llorar, ¿no? Por no llorar, efectivamente. Este es el, 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 el sistema de aplicación de responsabilidades que rige hoy día de un rigor tan extraordinario como el que te estoy contando, sí. ¿no? Como aquel del que estamos hablando. Sí. Yo solo quería, si queréis, para terminar, compararos las cifras de, 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 de población indígena que existen en Estados Unidos y en Canadá. Estados Unidos una evangelización cien por 100% protestante. En Canadá una evangelización 50% protestante, 50% católica. Quería comparar esas cifras con las cifras de las poblaciones indígenas existentes en los países que evangelizó España. Hemos dicho que en Canadá un 4% de indios puros, un 1% de mestizaje. Estas cifras, con ser malas son cuatro veces mejores que las norteamericanas, donde lo único que queda es un 1% de poblaciones indígenas. Mestizaje prácticamente nulo. En los eh, países evangelizados por España, pues por daros cuatro ejemplos bien significativos que me he tomado la molestia de, de, de buscar. En México, 70%, 70 de población mestiza, se dice pronto, ¿eh? es decir, producto de la unión de un español y de un indio. 20% de indios puros. En México los blancos puros son minoría, bueno, como en todos los países que os voy a decir. En Bolivia 32% de mestizaje, 54% de indios puros. En Paraguay el mestizaje alcanza el 75%. La práctica totalidad de la población paraguaya es producto de la fusión de los, de la, de los, de los españoles con los indígenas originarios. En Ecuador, 65% de mestizaje, 6,5% de indios puros. Y esta es la comparación entre la evangelización española y fundamentalmente católica, pero española, por encima de todo española, y las evangelizaciones que llevaron a cabo pues anglosajones, franceses, protestantes, masones, en otros países que no estuvieron en la órbita española.
3: O sea, los malos no damos nosotros. Es que yo no me aclaro. Yo creía sí, que los malos se damos nosotros.
4: Es un lío, es un lío. Es un lío. <risa> sí, sí, pero yo estoy seguro que al final, al final somos los malos. O sea, algo hemos
2: debido hacer. Y al final, eh, todos contra España, incluso dentro de España, todos claro, claro. contra España, incluso claro, claro. los españoles... Todo, claro, sobre todo, claro. sobre todo los españoles.
4: Sobre todo los españoles, que son, es decir, vamos a un tema muy bonito que Luis conoce fenomenal, mejor que yo, que es el de la leyenda eh, negra española, que tiene una singularidad, porque la leyenda negra española es la que se merece España, que un país con semejante poderío, no podía tener una leyenda negra eh, inferior a la que tiene. Lo que hace verdaderamente singular nuestra leyenda negra es que es como la hemos con qué afecto, con qué cariño, con qué afición la hemos acogido los españoles. Eso es lo que la hace absolutamente singular.
3: Nuestro masoquismo, de, nuestro masoquismo. El,
4: exactamente. Lo terrible de la de la leyenda española, de la leyenda negra española, es que nos sirve a los españoles para castigarnos, para autohumillarnos, para eh, enfrentarnos, para agraviarnos. Eso es lo terriblemente. Si eso no ocurriera la leyenda negra española no dejaba de ser una cosa medianamente divertida y, por otro lado, la que nos merecemos. Si es que el poderío español estuvo a la altura e incluso por encima de nuestra leyenda negra. Sí. Y, y, y es lo que cabía esperar. Lo que no cabía esperar es que los españoles la acogiéramos con, con semejante afecto. Eso es lo que es absolutamente singular y único.
3: Ay, es que de verdad me gustaría que me dierais un latigazo, porque es que necesito mi dosis. <risa>
4: Ya te lo vamos a dar, Luis. Ya te lo vamos a dar. Gracias, gracias. Pues
2: nada, eh, leyenda negra española, persecución a los cristianos desde el principio, ya nos avisó uh -huh. nuestro Señor Jesucristo, o sea, os perseguirán, uh -huh. y no ha parado en ningún momento de la historia, desde ese momento en que nuestro Señor Jesucristo nos, nos avisó, nos avisó y nos dijo, os perseguirán. Desde ese día hasta hoy no ha parado. Y esto tiene pinta de que no parará hasta el día del juicio final. Pero bueno, es... ¿os habéis fijado en
3: que la imbecilidad y la maldad siempre van cogidas de la mano? Yo os pido a vosotros, y... vamos a hablar de inteligencia en el programa, yo os pido a vosotros que pongáis toda vuestra inteligencia, que nuestros oyentes se concentren y pongan toda su inteligencia a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el hecho de que unos policías blancos, probablemente protestantes, asesinen a un ciudadano norteamericano negro...? en un lugar apoyándole la rodilla en el pecho hasta que se asfixia, con el hecho de que luego pintarrajeen la estatua de Cervantes o quiten del Capitolio de California la estatua de Isabel la Católica. Es decir, partimos del asesinato de un señor a que quiten la estatua de Isabel la Católica en el Capitolio de Sacramento. A ver, vosotros ustedes, todos los cedebros de España, que alguien me dé la respuesta. De ahí,
4: ¿cómo es ¿Cómo es posible? Uh -huh, uh -huh. Así
2: es. Pues nada, pues eh, es
4: el, el, el carro por delante de los bueyes, ¿no? Se trataba de sacar la estatua de Isabel la Católica de Colón y, y lo primero que nos hemos encontrado es esto, y ya está. Pero el objetivo... ¿Por es qué, ¿por qué
2: se odia tanto a España? Porque España es ¿eh? la tierra de María. Sí. Muchas gracias, Luis. Sí, sí, sí. No, sí, yo señora. creo que porque somos guapos. En el fondo es porque somos guapos. No, es la única
3: explicación. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Y, y Sobre
4: todo nosotros tres, ¿verdad, Luis? Hombre, sí.
3: hombre, por favor.
2: Un, un abrazo muy fuerte, Luis. Un abrazo, un abrazo muy fuerte, chicos. Y ojalá hasta, no ardiese no nunca más una iglesia cristiana, sí. fundamentalmente sí, sí, sí. católica. La persecución a los católicos es la persecución más feroz que ha existido siempre. Tenemos que hablar sí. un día de libertad religiosa. Y, y bueno... Oye, hablando de iglesias que arden, yo me acuerdo que la que es actualmente... Eh,
3: porque es que tenemos una ministra de igualdad que da la antigua que está... Costa Déjalo, bueno, Luis, no entonces, te Entonces, yo me acuerdo que había una que iba a una manifestación de mujeres que decían blasfemias y tal, y decían que la, la iglesia que mejor ilumina es la que arde. Bueno. En Madrid, ¿sabes? En Madrid, es decir que no estábamos en
2: Canadá. Un, sí, sí. Una, un abrazo muy fuerte, Luis.
4: Sí, señor. Chicos. Bueno, bueno buenas y nos vemos dentro de un ratito, ¿eh? que yo no me termino de ir. No, no, yo me no. quedo aquí. <risa> Hasta ¿Eh? ahora. Te
2: quedas ahí
3: agasapao. <risa> eh, haga pasado,
4: haga pasado.
2: <risa> Hasta <risa> ahora, Luis, un abrazo.
4: <risa> un abrazo. Hasta luego.
2: Vamos ya a la entrevista de la semana.
3: Wow, Menuda entrevista. Porque sabes por qué es la entrevista de la semana, ¿no? Por la noticia de la semana. Una noticia apasionante, interesantísima y que además te reconcilia con el mundo, fíjate tú.
2: Pues Vamos allá. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Carmen Sanz Chacón. Eh, ella es psicóloga clínica y, bueno, pues ha escrito muchas cosas, pero una de las obras que ha escrito es La medición de la inteligencia. Eh, buenas noches, Carmen. Hola,
5: buenas noches. ¿Qué tal?
2: Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Qué bueno, es eso de la inteligencia? tenemos que empezar primero por
3: decir por qué hablamos de este tema, ¿no? Bueno, o quizá primero preguntando qué es la inteligencia. Pues es vamos, a a, vamos a ir,
2: vamos a ir.
5: Bueno, la in en primer lugar, el libro se llama La maldición.
2: Ah, la, mal la, la maldición. <risas>
5: <risas> Hay un pequeño matiz, ¿eh? la maldición de la inteligencia. La maldición bueno, de la inteligencia. Eh, exactamente, cuando hablamos de inteligencia hablamos de varias cosas. Hablamos de la capacidad para resolver problemas, para razonar, para analizar. vale. Es un concepto bastante amplio. Pero vamos, en general yo diría que es la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos para ir resolviendo las cosas
0: que eso
3: nos van presentando a lo la largo de la vida. Bueno, y o sea, es la capacidad para ir resolviendo problemas.
5: Sí, y adaptarnos.
3: Y adaptarnos, es decir, una cuestión de adaptación. La inteligencia Exacto. nos ayuda a adaptarnos. Y usted Exacto. habla muchas veces, bueno, usted es una experta en un tema muy bonito, que es el tema de los superdotados, de las personas que tienen unas capacidades asombrosamente eh, vamos as asombrosas, ¿no? Asombrosas y, y usted habla de la maldición de la inteligencia porque eso no siempre es una ventaja para ellos, ¿no?
5: Exactamente. En muchos casos, cuando no reciben la educación que necesitan, cuando no reciben el apoyo que necesitan, pues al final termina convirtiéndose en una maldición. Por ejemplo, decir que, bueno, por ejemplo, yo realmente nosotros ahora mismo en nuestro centro, en el mundo del superdotado, Estamos viendo más de 300 casos cada año de niños, jóvenes y adultos, y en este momento tenemos más de 100 casos en consulta, para los cuales eh, ser muy inteligente ha sido una maldición, porque les ha llevado a sufrir mucho, tanto en el colegio como también después en su vida eh, como adolescentes, e incluso en, en su vida profesional,
0: bueno, porque
5: usted. por una parte en el colegio es frecuente que un niño con altas capacidades, sufra acoso escolar, sufra rechazo por parte de sus compañeros y lo pase francamente mal, con las consecuencias que eso tiene en cuanto a baja autoestima y ansiedad, depresión, etcétera. Y también es muy frecuente que se acostumbren a no trabajar durante toda la infancia y luego cuando llegan a la adolescencia pues realmente no sepan estudiar y tengan que repetir curso y fracasen a pesar de su altísimo cociente intelectual.
3: Bueno, uno de mis mejores amigos, casi un hermano para mí, es un muchacho que fue víctima de un sistema, de ense un método de enseñanza que había en Francia cuando yo era niño que se llamaba el método global. Y entonces eso es una fábrica de personas con dislexia. Y él pues ya no ya no era capaz de leer, ¿no? Y entonces bueno, algunos profesores particularmente inteligentes se dieron cuenta de... Dijeron que este chico era medio tonto, que había que poner una institución especial y tal. Y entonces su mamá, que se daba cuenta de que él parecía listo, lo llevó a un psicólogo. A un psicólogo, pues como puede ser usted, a un profesional, a alguien que realmente era capaz de detectar la inteligencia, que se quedó asombrado porque el chico se salía de cualquier tipo de medida. una Perfecto. cosa asombrosa. Actualmente claro. es quien lleva precisamente en, uh, para la empresa Sony todo lo que son los dispositivos de inteligencia artificial aplicada al campo del habla. Vamos, quiero decir que um, su vida profesional ha sido exitosa y brillantérrima y gracias al hecho de que alguien, de que alguien se dio cuenta, dijo ah, pues no, no, pues este chiquito para algo vale, ¿no? Y de hecho, usted es tan consciente que usted es la presidenta de la fundación El Mundo de Superdotado. ¿Qué hace su organización? Es una organización... Uh, sin ánimo de lucro, ¿qué es lo que hacen ustedes?
5: Bueno, nosotros pues tenemos dos ámbitos de actuación. Por una parte, el mundo del superdotado es un gabinete psicológico. Ahora mismo estamos, somos 10 personas, ocho personas en el equipo. Y como digo, estamos atendiendo ahora mismo, dando atención e intentando ayudar a, a salvar los problemas que les ha causado casi siempre el sistema educativo a, a más de 100 chicos en este momento. Eso es un, una empresa, simplemente somos psicólogos. ...y trabajamos. El tema es el siguiente, cuando... ...después de trabajar bastantes años como psicóloga... ...al final llegas a la conclusión de que los problemas... ...de la mayor parte de nuestros chicos se originaban en la escuela... ...y desde ahí pues empezamos con la fundación, en el año 2011... ...intentando cambiar el sistema educativo, intentando sensibilizar... ...a la sociedad sobre las necesidades especiales que tienen estos chicos... ¿Y qué hacemos? Pues por una parte organizamos congresos a los que vienen cientos de profesores y profesionales cada año y hacemos sobre todo también una labor muy importante de, de divulgación y de formación también de estos profesionales. Sobre todo es divulgar, porque eh, ahora es un tema un poco más conocido, pero cuando empezamos hace 10, 15 años, pues la verdad es que hablar de superdotados era hablar pues, de un fenómeno pues prácticamente de feria y no, nos da, no se daba cuenta los... La, 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 ...los profesores, etcétera... ...que estamos hablando de un 2% de la población... ...o sea uh -huh. que prácticamente todos los profesores... ...han tenido bastantes niños superdotados... ...a lo largo de su vida, de su vida profesional... ...y no se han dado cuenta de que tenía niños superdotados... ...y muchas veces han sido niños con fracaso escolar... ...y niños incluso, como comenta... ...pues que han sido considerados hasta torpes, tontos... ...con con fracaso... ...mire, sí. yo he tenido... Eh, ...ayer tuve un caso... Bueno, ayer no, esta tarde, perdón. De un chico que tiene 24 años. Tiene un cociente intelectual de superdotado. Bueno, pues eh, ha empezado cuatro carreras y las ha abandonado a las cuatro. Porque no tiene ahora mismo la capacidad para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque está mal, porque le ha pasado mal, porque nunca se ha esforzado, porque no sabe estudiar y aparte porque está con depresión y con ansiedad. Y es una persona brillantísima que se si hubiera tenido el apoyo adecuado podría estar desarrollando pues ahora mismo ya una profesión. Pero es que tengo otro caso, también de esta tarde, hoy he visto dos chicos de 15 años, que a este chico le descubrieron las... Ah, por cierto, el primero también le descubrieron las altas capacidades, cuando estaba en segundo de primaria, pero nadie hizo nada. Nadie hizo nada para ayudarle, ni para darle educación especial. El segundo caso, descubrieron las altas capacidades en infantil, un niño que tiene un CI espectacular, y le subieron un, un año de paso, me parece que no hizo tercero de infantil pasó directamente a primaria bueno luego en quinto de primaria le volvieron a hacer otra prueba de inteligencia dio un cociente intelectual de 153 fíjese que hablamos de Einstein con 160 tenía 153 bueno pues el, la consejería de educación correspondiente decidió que no hacía falta hacer nada más y el niño pues ha estado aburrido desmotivado y yo hoy He empezado a verle porque está pues, hasta con intentos de suicidio. Esa es la maldición de la inteligencia. Sí,
0: es una
3: maldición. Que un niño tan
5: inteligente eh. en nuestro país pueda terminar como este chico, yo de 15 años, eh, con autolesiones y con intentos de suicidio. Y vamos, evidentemente, los padres preocupadísimos porque no ha sido capaz ni siquiera de sacar la nota que tendría que sacar el lavau para poder eh, acceder a la carrera que quería. Y esto no son es temas excepcionales. Nos vemos continuamente en nuestro centro, continuamente lo vemos. Es uh -huh. falta de sensibilización por parte del profesorado, falta de sensibilidad por parte de las administraciones educativas y um, para todo el mundo lo mismo. O sea, no nos preocupamos de que estos niños son diferentes y necesitan una educación diferente. Y uh -huh. creemos que les ayudamos sin apoyarles. Y al final a muchos de ellos le estamos enviando directamente al psicólogo y al fracaso personal y profesional.
2: Uh -huh. eh, eh, hay un caso en, en Bélgica que quizá, quizás es demasiado pronto para hablar de él, porque todavía se sabe muy poco, porque, porque acaba de salir ahora la prensa, que es este niño de 11 años que ha terminado en nueve meses la, la carrera de física. Quizás... Vamos a repetir el dato para
3: nuestros oyentes, que a lo mejor no estaban atentos. ¿Qué? Un niño de 11 años que ha acabado la carrera de físicas.
2: Y meses. la ha acabado
3: en 9 meses. Uh
2: -huh. eh, quizá, quizás ha sido mejor dirigido. Es pronto para saberlo, porque supongo que tendrán... Todavía muy pocos datos sobre este caso.
5: Mira, en primer lugar, deciros, esto en España sería imposible. Porque aquí, para acelerar, como, se, como he comentado anteriormente, para subir un año a un niño uh, superdotado, ya a los padres les cuesta normalmente un gran esfuerzo. Porque normalmente las administraciones se resisten. Dos años, complicadísimo. Pero ya que un niño vaya a la universidad en este país con esa edad es absolutamente imposible. O sea, imposible. En cambio, es algo bastante frecuente en otros países. El caso de este niño es excepcional, evidentemente, porque ha terminado una carrera con once años. Pero no es el primer caso que conocemos. Y lo que sí es habitual, por ejemplo, en los Estados Unidos, que haya niños con 12, trece años que vayan a la universidad, que consigan créditos y que pueden adelantar. Eh, evidentemente, este niño es un fenómeno. Yo hice la carrera de físicas, yo tengo un CI bastante alto... Y le aseguro que de nueve meses nada, a mí me costó mucho trabajo. O sea, este niño, aparte de ser superdotado, tiene que tener una mente extraordinaria para las matemáticas, extraordinaria, ¿vale? Pero el problema eh, es que este niño ha tenido la oportunidad y es posible que termine siendo un niño como él quiere, que sea capaz de alargar la vida de las personas, pues utilizando la ingeniería, la medicina, la biomecánica, es, es lo que él quiere, ¿no? Conseguir ese objetivo que la vida de las personas sea más larga porque pueda eh, suplirla pues, con, con, con aparatos electrónicos mecánicos que puedan suplir aquellas carencias que el cuerpo humano vaya teniendo. El problema es que nos podemos estar perdiendo a muchísimos genios en el mundo que nos podrían hacer la vida más fácil por no darles la oportunidad de ser diferentes. Ese es el problema. Lamentablemente en España, eh, en mi caso en concreto, yo entré en la universidad pues con 16 años prácticamente, los acababa de cumplir, porque yo los cumplo en octubre, pero eso era algo más frecuente antes. Ahora es casi imposible que un niño pueda acceder a la universidad a esa edad.
3: Por la burocracia.
5: Porque, Va. a ver, hay un, ha habido durante un tiempo ha habido eh, una idea mal, mal entendida de que si a un niño con altas capacidades le subíamos de curso, se si le subía de curso, se le perjudicaba emocionalmente. La realidad es la contraria. Cuando no se le sube de curso, el niño se le obliga a estar aburrido, desmotivado en clase, con lo cual es muy probable que luego suspenda la secundaria porque no sabe estudiar. Y además le obligamos a estar en un ambiente que no es el suyo. Si un niño con tres años ya sabe leer porque hay muchos niños de los que yo veo que saben leer con tres años y que con dos años se conocen el abecedario completo y saben todos los números. Si este niño luego lo tienes tres, cuatro, cinco años aprendiendo a leer hasta los seis años, el niño, pues aparte de ser un bicho raro en la clase, encima lo pasa fatal, lo pasa fatal porque se aburre un montón. Claro. Entonces Lo único que tendríamos que hacer es intentar dar a cada niño lo que necesita. Si un niño es mucho más inteligente y puede aprender más rápido, démosles la oportunidad. Esto es habitual en otros países. El caso de Bélgica es muy excepcional porque este niño es un niño increíblemente inteligente, pero ahí es habitual que los niños puedan subir de curso e ir a la universidad más jóvenes. Eso es lo que yo demando para este país. Y por eso la Fundación lleva muchos años intentando convencer a los políticos de que había que cambiar el sistema lamentablemente puedo decir que con un absoluto fracaso hasta el momento
2: ¿eh? y, bueno, y, lo tengo
5: y, que reconocer
2: va, vamos a abrir el micrófono a, a los oyentes porque tenemos muy poquito tiempo porque hoy, hoy el programa es muy denso por si quieren decirnos algo si quieren participar para hablar de este tema o de lo, o de, o de lo que hemos hablado antes eh, y si quieren tienen muy poquitos minutos tienen que llamarnos al cero cinco noventa cuatro se lo repito por si no tenían a mano ...papel o bolígrafo... ...91-005-9419... ...vamos a dar paso ya a la primera llamada... ...que tenemos en este número... ...en el 91-005-9419... ...le vamos a pedir... ...que sea, por favor... Eh, ...muy, muy breve... ...buenas noches, ¿con quién hablamos?
5: Buenas noches, con bienvenido...
2: Eh, ...díganos y por favor sea breve...
4: ...sí señor... Eh, mira... Te quería decir que si resolviste la ecuación aquella que te mandé, que hace tiempo que no contactaba contigo.
2: Pues la verdad, final de curso, mucho lío y no he podido resolver absolutamente nada. <risa> lo, y lo pues siento gracias, de corazón.
4: Mira, gracias a esa, a esa ecuación he descubierto el número pi perfecto.
2: Pues, pues me, me alegro un montón. Eh, tenemos que seguir hablando de ello. Vamos a dar paso ya. En, Te, tenemos otra llamada. En pie, perdona, perdona. En pi
6: en está el Espíritu que vive de Dios. Venga, hasta luego.
2: Vamos a dar paso a la siguiente llamada, que nos ha llamado al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, me llamo Carlos. Buenas noches, Carlos. Y soy, soy profesor de secundaria sí.
4: y he tenido la suerte de encontrarme con esta entrevista pues según iba de camino.
7: Y quería preguntar a la ponente qué podría recomendarme para tratar de sensibilizar un poco. ¿Qué le sugeriría a profesores para poder mejorar la situación de estos alumnos que muchas veces se ven pues, en esta situación de incomprensión por parte de los profesores que,
4: y yo aquí me incluyo, muchas veces no sabemos identificar y no sabemos cómo reaccionar tampoco.
8: Entonces, ¿qué consejo nos daría a los
4: profesionales?
2: Pues muchas gracias por llamar Carlos. Buenas noches. Y, con... claro. y conduce con cuidado que creo que vas en coche. Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿qué, qué le decimos a, 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 este, a este oyente?
5: Mira, lo primero es decirles que un niño con altas capacidades en el aula se puede identificar porque es un niño más brillante que responde, que aprende más rápido, pero que no siempre es el que saca buenas notas. Hay que tener mucho cuidado también, porque siempre se ha pensado que los superdotados eran los que sacaban buenas notas, y no es así. Y sí que les recomendaría, por favor, que se formen. Mira, en ese sentido, nuestra Fundación lleva años ofreciendo un programa de formación para profesores muy fácil, muy fácil, muy asequible, que además vamos, lo puede hacer cualquier profesor. Y yo les diría que cada profesor que se forma ...va a la sala de profesores y es capaz de salvar... ...yo digo salvar a muchos de nuestros niños... ...entonces yo les diría que se formen... Formación ...formacionaltascapacidades.es... ...es donde tenemos nuestro programa de formación... ...que se formen, por favor, si no tienen ganas de hacer un curso... ...que se lean el libro La Maldición de la Inteligencia... ...que es muy barato, vale nueve euros en Kindle... ...y que así van a empezar a ver, a vislumbrar... ...otro tipo de niños que seguramente están ocultos en clase que lo están pasando mal y a los cuales se les puede ayudar. Yo decirles que a mí me salvó quizás una de las profesoras que tuve, doña Octavia, cuando yo tenía siete u ocho años, caí en sus manos afortunadas y de sacar cuatro y cinco en el aula y ser una alumna pues, bastante mediocre pues me convirtió en una alumna aplicada y motivada y con ella empecé a sacar sobresalientes y matrículas de honor y fue porque se dio cuenta de que podía dar mucho más y creyó en mí. Es muy importante que los niños superdotados que son tímidos, que son introvertidos, que tienen la autoestima baja, tengan el apoyo de alguna persona, de algún profesor, que crean ellos y les ayude a salir a veces de esa soledad y de esos problemas. Si ven a un niño que está solo en el patio, si ven a un niño que tiene algunas dificultades, que, que le presten una atención especial, por favor, porque pueden tener a un niño superdotado en el aula.
2: Pues ten, ten, teníamos una llamada que era de Ana Pero se acaba, se acaba de, de cortar Que nos ha llamado al 910059419 Lo siento Ana, que hemos estado un poquito en darte paso Y, y se ha cortado la llamada eh, Estamos entrevistando a Carmen Sanz Chacón Ella es psicóloga clínica Y bueno, pues ha tratado muchos temas Entre ellos pues tiene, tiene un estudio Llamado La maldición de la inteligencia Que ha publicado como, como un libro ¿Cómo podíamos resumir la entrevista que hemos tenido hoy?
5: Bueno, yo diría sobre todo que eh, seamos sensibles a las necesidades especiales que tienen los niños superdotados, que seamos sensibles a que no siempre un niño superdotado es el que saca muy buenas notas, que puede ser un niño activo en clase, que dé problemas de conducta, que puede ser un niño que se comunique mal, que puede ser un niño incluso que tenga fracaso escolar y que detrás de ese niño con esos problemas pueda haber un niño superdotado. Eh, yo les diría a los profesores que se sensibilicen, que se preocupen y que por favor que se formen, que dediquen unas horas de su tiempo o bien a leer el libro o bien a formarse con el curso de formación altas capacidades que ofrece nuestra fundación, porque mmm, podrán salvar bastantes vidas de bastantes niños y quién sabe si alguno de esos niños que salven de, de, de fracaso escolar o o de estar pues en, en psicólogos sin, sin levantar cabeza, quizás durante muchos años, quizás alguno de esos niños sea capaz de descubrir o de crear algo pues que nos facilite la vida a todos en el futuro. Entonces, eh, es, es pensar también en el desarrollo de nuestra sociedad. Creo que es importante.
2: Pues vamos a dar paso a Purificación, a Ana y a Pilar, pero tienen medio minuto cada una. Purificación, te damos medio minuto. Buenas noches, cuéntanos.
8: Buenas noches. Pues mire, es que estoy sorprendida porque esta señora la que está en, en, la que está ayudándonos vamos pues es que ha retratado totalmente a mi hijo. Ha retratado totalmente a mi hijo, pero mi hijo ahora ya es un adulto. Ya es un adulto, pero que, que de niño era un niño pues seguro con altas capacidades, que a los dos o tres años leía antes de comenzar la ese el niño ya restaba, multiplicaba, dividía bueno, un niño luego fue siempre de sobresalientes hasta que llegó a la adolescencia. Claro, que ya no estaba ambientado en el lugar que vivíamos, que claro.
2: perdón. Purificación, tiene 15 segundos sí. más, que tenemos que dar pasados pues, llamadas más.
8: Ay, pues disculpe. Bueno, pues que ahora ya es un adulto y que ha sido una pena verdaderamente que no, en ese tiempo de, de escolarización de mi hijo, que no detectaran esto. Porque verdaderamente son niños que se aburren y luego en la universidad Tuvimos que cambiar también porque no estaba adaptado a donde estaba y, pues bueno, no voy a decir un fracaso pues... porque sigue siendo una persona estupenda pero no llegó a terminar la carrera. Ahora, cada día tiene un invento distinto en su cabeza uh -huh. y es una persona genial. Vamos a darle paso a Ana. Muchísimas... Ana,
2: buenas noches. Díganos, okay. el micrófono es suyo. Buenas noches, buenas noches. Yo Muy breve, estoy... medio minuto.
5: Brevísimo. Yo continúo con purificación. ¿Qué hacemos si vemos que tenemos cerca un niño que sospechamos, que ¿qué hacemos? ¿Dónde nos decidimos
2: Pues le, respo ¿A quién llamamos? le respondemos vale, ahora mismo a vale, la antena. Vale, y vamos vale, a dar vale. paso a Pilar. Buenas noches, Pilar, díganos, el micrófono es suyo. Pilar, un momentito.
5: a la, esta doctora eh, en psicología que si un niño que pasa por un bueno, la escuela de primaria, luego después era de secundaria, y se aburre y tal, todo lo que han estado ahí diciendo, eh, si puede, al recibir un acoso por parte de los alumnos, también como por parte del profesorado, eh, por su forma de actuar, eh, si puede derivar en una, en un tipo de trastorno mucho más grave, como puede ser... Más grave que una ansiedad, puede, no sé, un tipo psicótico o algo así. Gracias, buenas noches.
2: Pues muchas gracias, le respondemos en, en antena. Ya gracias. no damos paso a, a más llamadas. Eh, bueno, vale. Carmen, ¿cómo respondemos las a Las dos oyentes?
5: preguntas. La primera, ¿qué se puede hacer cuando sospecha que su hijo puede tener otras capacidades? Bueno, lo primero es plantearlo en el colegio. Si allí no obtiene no respuesta, pues porque el orientador no tiene tiempo, porque la profesora no lo cree, buscar un centro privado que le pueda hacer las pruebas por ejemplo, el nuestro, el mundo del superdotado. Estamos en Madrid, pero estamos atendiendo a chicos de toda España u otros centros como el nuestro. Sí recomiendo que sean especialistas en la evaluación de altas capacidades porque los psicólogos que no conocen el tema a fondo a veces pues, no tienen la práctica ni el conocimiento para hacerlo bien y pueden cometerse graves errores. Eso por una parte. Y la otra pregunta es si ¿sí, efectivamente un niño que tiene altas capacidades que no recibe el tratamiento que debería recibir, que tiene problemas de acoso por parte de profesores o de compañeros, puede terminar desarrollando ansiedad, depresión, e incluso puede terminar desarrollando otro tipo de problemas. Muchas veces terminan con problemas de drogas, y muchas veces también pueden terminar incluso con brotes psicóticos. Lo digo porque lo veo a diario, ¿de acuerdo? Entonces, no es que estemos alarmando, es que es la realidad. O sea, estos chicos, si no reciben apoyo, son chicos hipersensibles, con una gran eh, inteligencia, pero aparte también con una gran eh, capacidad de, de sufrir muy intensamente y pueden terminar desarrollando otro tipo de, de, de problemas muy graves. Y también decir que los adultos tienen solución el hecho de que un niño haya tenido problemas y no haya tenido apoyo, en nuestra consulta la mitad de las personas que tenemos son adultos y sí, la sí. verdad es que cambian y pueden ser ayudados y, y salen adelante.
2: Eh, dos preguntas que nos hacen por el whatsapp y tiene que ser muy breve porque tenemos que acabar ya la entrevista eh, una persona que tiene 131 de cociente intelectual y que dice que a pesar de tener una, una edad avanzada se sigue sintiendo muy inteligente, se pierde la inteligencia con la edad, una pregunta y luego un par de testimonios de, de personas que nos hablan pues, de, de sus casos y de cómo le pasaron de curso y que a veces han pasado. nos, nos habla de algunas dificultades serias que han tenido, bueno, se pierde la inteligencia con la edad, pregunta muy breve
5: eh, la, a partir de los 60 años se dice que la inteligencia puede empezar a disminuir un poco Igual que disminuyen los reflejos, ¿de acuerdo? Pero en general la inteligencia se mantiene estable a lo largo de la vida Somos un poquito menos rápidos pensando Pero sí tenemos incluso otras capacidades más desarrolladas Por lo cual en general una persona muy inteligente lo es siempre
0: uh
5: -huh. Y la otro tema, a veces sí, si se hace mal El subir a un niño de curso, si se hace mal ...por parte de los profesores, si no tienen el apoyo, sí puede ser un problema. Imaginaos, por ejemplo, a un niño que lo suben de curso y el profesor le dice a los demás... ...aquí viene este chico que está tan listo que lo han subido de curso. Lo está convirtiendo, lógicamente, en un blanco, en un blanco para las burlas y los ataques de los demás... Hay que hacer las cosas bien. El 90% de los niños que están acelerados no tienen problemas. Bien es cierto que subir un año de curso a un niño superdotado no sirve de mucho. Hay que plantearse dos como mínimo o quizás tres años para realmente ponerlo con los niños con los que debería estar.
2: Carmen Sanz Chacón, psicóloga clínica. Con ella hemos hablado de la maldición de la inteligencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Y gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche. A estas horas, Muchas además. Gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen. Gracias. Y bueno, Gracias saben que aunque ya no podemos dar paso a, a las llamadas, eh, pues que pueden seguir participando en el programa como a través del WhatsApp, que es el del 8. Luis, ¿cuánto es 8x8? No es 25, no es 36, es 64. 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64988871. Eh, nos, nos han escrito ya en el WhatsApp que nos saludan Rosario de Sevilla, José María María Carmen de Valencia, Raúl de Santander, Pilar de Coria, Inma de Zaragoza, Pedro y, Ma y Maite que están en Nules, nos envían además una foto, un abrazo muy fuerte, y María Ángeles de Sevilla. Muchísimas gracias y a continuación Leonardo Ademiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, una monja mexicana que vivió hasta finales del siglo XVII, año 1695. Fue excelente escritora, ...una de las más brillantes del siglo de oro español... ...que nos dejó obras de teatro... ...autos sacramentales y ensayos epistolares... ...que reivindican la inteligencia femenina... ...y su derecho a la educación y la cultura... ...lo cual fue un hito pionero... ...hace casi 450 años. La española Clara Campoamor... ...escribió un libro biográfico sobre ella ha sido prologado por el escritor, traductor e investigador hispano-francés... ...Luis Español Boucher. A Luis le conocemos y apreciamos su cultura cada semana... ...en, en este mismo programa de diálogos con la ciencia... ...en el que copresenta la entrevista con Javier Ángel. En ese prólogo dice Luis Español, entre otras cosas... Que la vida y obra de Sor Juana e Inés de la Cruz no fueron ajenas al amor apasionado, como revelan algunos de sus poemas, ni tampoco al veneno de la autodestrucción. Hoy lo que nos queda de su obra es objeto de creciente admiración y estudio, habiendo dado paso a la existencia de una especialidad literaria, el llamado sor sorjuanismo. El texto que les voy a leer a continuación es el famoso poema escrito por Sor Juana Inés de la Cruz al que tituló Hombres necios. El tema principal es su desacuerdo con la desigualdad, la hipocresía y la injusticia en el trato que algunos hombres daban a las mujeres de su época. Dice así. Decís que fue liviandad lo que hizo con diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? la que peca por la paga o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas cual las hacéis? O hacerlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
2: Muchas gracias Leonardo por este texto que nos ha hecho pensar y sentir. Y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy, 9 de julio, no es un día
8: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 2 de julio, ¿qué nos disponemos a comenzar? Ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero de 1489, en el marco de la reconquista, y dentro de ella, en el de las guerras de Granada, la ciudad musulmana de Motril se rinde a los reyes católicos. Solo tres años después, en 1492, con la rendición de Boabdil el Chico y la entrega de Granada, la larga reconquista española, que ha durado 781 años desde que en 711 entraran por Gibraltar los moros de Tarik ha terminado. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones. Un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1502 un huracán destruye la ciudad de Santo Domingo en la actual República Dominicana. Verdadera primada ...del millar de ciudades que los españoles fundarán en América. Se hunden también 25 de los 30 navíos que cargados de mercancías... ...habían zarpado dos días antes en los que viajan y perecen... ...el ex gobernador Francisco de Bobadilla... ...y el alcalde mayor de La Isabela, Francisco Roldán. ...el nuevo gobernador Nicolás de Obando... ...se pondrá a la labor de reconstruir la ciudad... ...cosa que hará sin embargo... ...en un nuevo emplazamiento. En 1520... ...Hernán Cortés expulsado de Tenochtitlán... ...en la conocida como Noche Triste... ...toma la ciudad de Calacoaya... ...para refugiarse... ...acometiendo en ella... ...una injusta matanza... ...según informa de los hechos... ...el gran cronista de la historia de México contemporáneo de los mismos, que es Bernardino Sahagún. En 1644, dos años después de comenzada la llamada Guerra Civil Inglesa, tiene lugar la batalla de Marston Moor, en la que las tropas del parlamento de Oliver Cromwell, los llamados Ironsides, costados de hierro en su traducción al español, derrotan al ejército real de Carlos I. ...como consecuencia de la batalla... ...el rey pierde el norte de Inglaterra... ...la guerra civil inglesa se divide en dos... ...una primera entre 1642 y 1646... ...que termina con el apresamiento del rey... ...y una segunda entre 1648 y 1649... ...tras conseguir huir el rey... ...que termina con su nueva captura... ...su enjuiciamiento... ...y su ejecución por decapitación... ...por cierto que como... ...atención especial... Para con el rey le será permitido, una vez producida la ejecución, coser la cabeza al cuerpo para su enterramiento. A esta segunda guerra civil aún seguirá una tercera que dura hasta 1651 y el llamado protectorado de los Cromwell. Suerte de república que, sin embargo, Cromwell intentará convertir en un mero cambio dinástico al dejar como sucesor a su hijo Richard hasta que en 1660, 18 años después de comenzados los eventos, se produce la restauración monárquica en la persona de Carlos II, hijo de Carlos I. En 1698, el inglés Thomas Savory patenta una primitiva máquina de vapor mucho antes, una publicación de 1695 existente en el archivo de Simancas relata que en 1543 el marino español Blasco de Garay había hecho un intento de impulsar un barco con ruedas movidas por una máquina de vapor. La primera máquina a vapor la patenta, de hecho, en 1606, otro español, Jerónimo de Ayanz. Muchos serán los intentos de realizar una máquina de vapor con una utilidad práctica, pero es la de Bolton y Watt de 1776 la que se considera la primera realmente practicable y lanzadera de la llamada revolución industrial. En 1817, en la vía de Apóstoles, en la provincia argentina de Misiones, los argentinos consiguen repeler el ataque portugués. El combate tiene lugar en el marco de la llamada invasión luso-brasileña. Conflicto acontecido entre 1816 y 1820 en Uruguay, en la Mesopotamia Argentina y en el sur del Brasil, que tendrá como resultado la anexión del Uruguay al Reino del Brasil. ...con el nombre de provincia cisplatina... ...es decir, provincia a este lado del Plata... ...del río de la Plata... ...lo contrario, sería transplatina... ...algo muy parecido a lo que ocurre con el río Jordán... ...en Tierra Santa, donde tenemos una cisjordania... ...a este lado del Jordán... ...y una transjordania, a aquel lado del Jordán... ...hoy Jordania... Y seis años después, en 1823, en escenario no muy lejano, tras la batalla de San Salvador de Bahía, se proclama la independencia brasileña respecto de Portugal, en un proceso con escasos precedentes históricos, en el que el instigador de la rebelión es el propio rey de Portugal, refugiado en Brasil desde las invasiones napoleónicas. Se proclama lo que se da en llamar el Imperio Brasileño, cuyo titular será el propio Pedro I y luego su hijo Pedro II, para ser liquidado en 1899, durando, por lo tanto, 76 años en total. En 1886, en el Teatro Felipe de Madrid, se estrena la zarzuela La Gran Vía de Federico Chueca y Joaquín Valverde. Y en 1900, en Helsinki, la Orquesta Sociedad Filarmónica de Helsinki, conducida por Robert Cayanus, estrena la obra Finlandia de Jan Sibelius, el gran compositor finlandés. es una semana importante para las libertades civiles en el mundo... ...porque en 1858, tras la derrota rusa en la guerra de Crimea... ...el zar Alejandro II pone fin en Rusia a la servidumbre... ...sistema vigente en el imperio destinado a impedir que los campesinos... ...pudiesen desplazarse libremente por el territorio ruso... ...emigrar o, en definitiva, abandonar la porción de tierra... ...a la que estaban sometidos... ...en condición de siervos. Y en 1964, en Estados Unidos... ...en una fecha que se antoja llamativamente tardía... ...el presidente Lyndon B. Johnson... ...firma el proyecto de ley de los derechos civiles... ...que fija la igualdad en derecho de voto... ...educación, afiliación sindical, etcétera... ...con independencia de raza, color, religión... ...u origen nacional, iniciando por fin... ...después de casi dos siglos de unión... ...un proceso tendente a acabar con todas las numerosas discriminaciones... ...que sufrían en el país las comunidades étnicas distintas a la blanca... ...así las de origen indígena, asiático o africano sobre todo. Llama la atención con qué escasos argumentos la historiografía comúnmente vigente otorga a los Estados Unidos el rol de avanzado de los derechos civiles universales y la capacidad que se autoconcede de reprochar a los demás países un supuesto retraso en el otorgamiento de los mismos. Y sin salir de los Estados Unidos, en 1903, el gobierno estadounidense, tras un acuerdo impuesto al de Cuba, comienza a pagar el arriendo a perpetuidad de los terrenos de Bahía Guantánamo, 2.000 dólares anuales. El precio, por el que probablemente no se pueda alquilar ni un trastero en Manhattan durante un mes, sigue vigente y, de hecho, Cuba se niega a cobrarlo. Ello es posible en virtud de la llamada enmienda PLANT, una enmienda a la Constitución cubana. ...aprobada unilateralmente en Estados Unidos en 1901, vigente hasta 1934, por la que Estados Unidos, que acaba de arrebatar la isla a España, impone un auténtico protectorado semidictatorial sobre la isla cubana y sus habitantes, que a más de uno haría añorar los dorados tiempos de españolidad de la isla, en los que la Habana era la auténtica joya de Pues ya lo saben amigos, esta no es...
10: Una semana cualquiera.
9: Con María de Aragones.
10: Y Luis Antequera.
9: La historia como es.
10: Y no como nos gustaría que fuera.
9: En 1934 en Alemania tiene lugar la Nacht der langen Messer, o Noche de los cuchillos largos, llamada por los nazis Operación Colibrí, precioso nombre, en la que Adolf Hitler se desembaraza de muchos de sus opositores dentro del propio partido, un centenar de ellos, entre los cuales las Sturmabteilung, las SA o sección de asalto organización paramilitar nazi y su jefe Ernst Ruhm, así como los fieles al vicecanciller Franz von Papen, con el que los nazis gobernaban en coalición, aunque él no lo fuera. 1944. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Alemania lanza sobre Inglaterra los primeros misiles de crucero empleados en la historia, los V-1. A lo largo de la guerra lanzará casi 10.000, de los que solo algo más de 2.000 alcanzarán sus objetivos. En 1950, el monje Ayashi Yoken, con sus facultades alteradas, incendia el kinkaku ji o Templo del Jardín de los Ciervos, más conocido como Templo Dorado, en Kioto, Japón. Construido en 1397 como Villa de Descanso del Shogun Ashikaga Yoshimitsu, su hijo transformará el edificio en un templo Zen de la secta Rinzai, quemado varias veces durante la Guerra Onin. En el siglo XV, el edificio actual es una reconstrucción. En 1966, con el fin de desarrollar y probar su arsenal nuclear, Francia da comienzo a una serie de pruebas nucleares en el paradisíaco atolón de Mururoa, en el Océano Pacífico. En él se han realizado 41 pruebas nucleares atmosféricas y 137 pruebas subterráneas, hasta que en 1996 los ensayos se abandonan definitivamente. Mururoa constituye un dom-tom, como lo llaman los franceses, es decir, un département d'outre-mer, departamento de ultramar, el de la Polinesia. Con 118 islas y atolones, muchos de ellos como la práctica totalidad del Océano Pacífico, descubiertos por españoles, sobre el que Francia fundará un protectorado en 1889.
8: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en Carnaval.
9: En el capítulo del Natalicio, nace en 419 Valentiniano III, emperador romano, hijo de Gala Placidia, hija a su vez de Teodosio el Grande, el que cristianiza el imperio y lo divide en dos. ...su reinado de 30 años... ...inusitadamente largo para la época... ...será sin embargo de crisis... ...cuando él fallece... ...apenas le quedan al imperio de Occidente... ...20 años de vida... ...el hecho más notable es la invasión del imperio... ...por los unos de Atila... ...que reclama casarse con Honoria... ...hermana de Valentiniano... ...primero en las Galias... ...donde es derrotado en los campos cataláunicos... ...y luego en la propia Italia de conquista el norte, pero se retira antes de llegar a Roma amenazado por el imperio romano de oriente Valentiniano acabará sus días asesinado por Optila y Transtila mercenarios a sueldo del senado romano En 1489 nace Thomas Cranmer arzobispo inglés que arregla el divorcio de Enrique VIII, el uxoricida de su esposa Catalina de Aragón y que a la muerte de Eduardo VI de Inglaterra, hijo de Enrique VIII con Jane Seymour, conspira para que se siente en el trono Jane Grey, la llamada reina de los ocho días, por lo que será juzgado por traidor y condenado a muerte durante el reinado de María I de Inglaterra, la hija de Catalina de Aragón, a la que había intentado arrebatar el trono. Tras renegar del protestantismo, en el momento de morir en la hoguera, se retracta de su retractación, por lo que será considerado mártir y santo por los anglicanos. En 1925 nace Patrice Lumumba, primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República del Congo, tras la independencia del país frente a Bélgica. La vinculación del Congo a Bélgica se inicia en 1885, cuando en virtud de los acuerdos de la Conferencia de Berlín, en la que las potencias se reparten África, y con el nombre de Estado Libre del Congo... ...es otorgado como propiedad personal... ...a Leopoldo II de Bélgica... ...el cual realiza una explotación brutal... ...de los recursos del país... ...particularmente el caucho... ...cuyas penosas condiciones... ...conducen a una disminución... ...de la población congoleña... ...no inferior en ningún caso... ...a los 10 millones de personas... ...en 1908 con el nuevo nombre de Congo Belga... ...la soberanía del país es transferida... ...del rey de Bélgica... ...al estado belga... ...hasta que en 1960... ...se produce su independencia... ...con el nombre de República del Congo. Y es un día muy importante... ...para la historia de la física... ...ya lo van a ver ustedes... Nace en 1862 el británico William Henry Bragg, Nobel de Física 1915, junto con su propio hijo William Lawrence Bragg, por sus contribuciones a la cristalografía de rayos X. En 1876 lo hace Harriet Brooks, física y académica canadiense, alumna de Ernest Rutherford, especialista en transmutaciones nucleares y radioactividad y en 1906 el estadounidense Hans Bethe, Nobel de Física 1967, por su descubrimiento de la nucleosíntesis estelar o conjunto de reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas durante su proceso de evolución anterior al colapso gravitatorio. El colapso gravitatorio es el desmoronamiento centrípeto o hacia adentro de un cuerpo estelar por efecto de su propia gravedad, hasta formar un agujero negro. En 1877 nace el escritor alemán nacionalizado suizo Hermann Hesse, autor de obras icónicas del siglo XX como Demian, Siddhartha o El Lobo Estepario. Y en 1923, Wieslava Simborska, poetisa y traductora polaca Nobel de Literatura 1996 que aunque inicialmente vinculada al comunismo polaco, acabará renegando de él En el capítulo del obituario en 1556 muere el francés Michel de Notre-Dame, más conocido como Nostradamus Autor de unos almanaques anuales Profetizando eventos los cuales conocerán gran éxito En la corte francesa de Catalina de Medici Es autor de la obra Le Prophétie, Las profecías en español Colección de 942 cuartetas poéticas Publicada en 1555 Que supuestamente predicen el futuro de la humanidad ...con mucho éxito incluso en la actualidad... ...aunque el mismo no provenga... ...sino de las interpretaciones hechas a posteriori... ...mediante el sistema denominado... ...precognición retroactiva... ...es decir, la adaptación del hecho... ...a unos textos excesivamente ambiguos... ...y poco precisos... ...justo lo contrario de lo que es una profecía... ...lo que quiere decir que al día de hoy... ...nadie ha sido capaz de prever suceso alguno antes de que acontezca gracias a las profecías de Nostradamus en 1843 muere el médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann considerado el padre de la homeopatía de homos igual hipatía dolencia Teoría que sostiene que lo similar cura lo similar. En latín, similia similibus curentur. Es decir, que la sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas debe curar lo similar en personas enfermas. En 1915, en su exilio de París, muere el general y expresidente mexicano Porfirio Díaz, protagonista del periodo denominado el Porfiriato, una dictadura basada en la ideología que llamó positivismo, la cual dura 30 años y termina en 1911, marcada por la estabilidad social... ...un esplendor artístico y cultural... ...el progreso económico y sobre todo... ...la construcción de casi 30.000 kilómetros... ...de vía ferroviaria". En 1937 desaparecen con su avión en el Océano Pacífico mientras realizaban un viaje de circunnavegación la aviadora norteamericana Amelia Earhart, primera fémina en sobrevolar el Océano Atlántico en 1928 y su copiloto Frederick Noonan. Earhart llegó a alertar por radio de la escasez de combustible en los depósitos.
1: en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz
9: Estamos hoy al estadounidense Richard Axel... Nobel de Medicina 2004 por sus trabajos destinados a clonar... ...receptores olfatorios... ...demostrando que provienen de la familia de los receptores... ...acoplados a proteínas G... ...que cumple 75 felicidades maestro... ...y a Mark Hart, guitarrista y teclista estadounidense... ...de la banda Super Trump... ...que cumple 68... ...y nos dedica este temazo... ...titulado... ...Goodbye Stranger... ...Adiós extranjero... ...y a la guapa... ...Ashley Michelle Tisdale... ...actriz, cantante, compositora... ...productora y modelo estadounidense... ...a la que han visto ustedes en la serie de películas de Disney... High School Musical o en la serie de televisión Sac y Cody que cumple preciosos 36 la Iglesia Católica, a Proceso Martiniano, Diosdado, Aristón, Restenciano, Eutiquiano, Urbano, Juvenal, y Longinos, Mártires, a Suituno y Odón, oh, vis, 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 vis. y a Ciro, Francisco de Jerónimo, Bernardino, Realino, Juan Monuab y Antonio Balducci, Confesores, confesores,
0: confesores.
9: Hoy es la mediana del año, han transcurrido ya 182 días y todavía han de pasar otros 182 para que finalice. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes...
2: Y ahora ya tenemos otro motivo por el cual querer ser buenas personas para llegar al cielo. Escuchen esta música, que ya no está sonando la tierra, sino que ahora mismo debe estar sonando ya en el cielo.
1: Se llama... ¡Fiesta! cambiará mi vida desde esta noche desde esta noche no quiero ser ya más abandonada no quiero serlo no quiero serlo cuántas lágrimas he derramado cuántos pesos he desperdiciado él decía que era culpa mía ya no la veía su libertad yo le dije si no estás tú ¿qué voy a hacer si no estás tú y he sabido que es peligroso decir siempre Sabido que es peligroso decir siempre la verdad, por eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha aparecido ha aparecido. No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso
2: aplauso para la vida de esta cantante. Y a continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y Científicos.
7: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, las vacunas modernas y la fe. Estamos hablando de este tema porque entendemos que bueno la coyuntura lo propicia. Puede ser interesante que reflexionemos sobre una realidad tan sumamente patente como la actual de la COVID-19 que nos pueda ayudar a descubrir la riqueza del cristianismo, la riqueza de la fe que profesamos. ...para que nos gloriemos más si cabe en ella... ...porque si ciertamente se han cometido errores... ...y todos somos pecadores, etcétera... ...que es verdad... ...pues no es menos cierto que ha habido unos aciertos enormes... ...en el transcurso de la historia de la Iglesia... ...lo veíamos como pues... ...se iniciaba su relación con el Imperio Romano... ...en torno a las epidemias... ...llamándole la atención a los paganos... ...como los cristianos trataban a sus enfermos... lejos de abandonarnos... ...de abandonarlos en ese paganismo sórdido... ...cruel con ese culto a la violencia física de los gladiadores, etcétera, que había en Roma, que se nos pasa por alto, ¿no? Pensamos que aquello eran los mundos de Yupi. Diez, al menos diez persecuciones cruentas contra los cristianos que los crucificaban, los untaban de hebrea, y les prendían fuego. Esto los romanos. ¿eh? ¿Vale? Bueno. Eh, eh, ¿Verdad? Bueno, hay que decirlo también, ¿no? Porque solamente parece que hubo las hogueras de la Inquisición. ¿Eh? Pues no, hubo muchísimas más hogueras. Infinitamente más. Y no te digo nada en el siglo XX. Los materialismos, la que han organizado. Las decenas de millones de muertos que han preparado. Los supuestamente ilustrados, ¿no? Pero bien, eh, salgo un poco de este bucle... Retomo el discurso, la red de hospitales que montó la Iglesia Católica Española en América. Vimos aquellos que montó directamente Hernán Cortés, en Nueva España, es decir, México. Hospitales en los cuales se atendía tanto a indígenas como a españoles. Vimos después cómo empezó a abarruntarse ya el asunto de la vacunación, con el padre Manuel Chaparro, un chileno que estudió medicina allí en Chile, en una universidad que habíamos fundado los españoles católicos, y que ya vacunaba, y luego vimos cómo irrumpe en el panorama de la historia de la vacunología, de las vacunas, que tantísimos millones de vidas han salvado, siguen salvando, y esperemos que pronto puedan salvar también, cuando den con la de, el COVID-19, Eduard Jenner. ...el padre de la vacunología... ...también hablamos de él... ...también hablamos de él... ...y luego de la expedición Balmís... ...de esta expedición que ha quedado... ...nombrada como filantrópica... ...pero que bueno, que ya di argumentos suficientes... como ...para que supierais de vuestra y de buena tinta... ...que Balmís era un católico ferviente... ...que Isabel Zendal, igual o más... ...la enfermera que llevó a los niños... ...que los niños salieron de un orfebinato católico... ...del Hospital de la Caridad... ...que fundó una piadosísima mujer con su fortuna que se llamó Teresa Herrera, en La Coruña. ¿Eh? Y, y bueno, todavía, todavía quedan cosas por decir sobre este tema, sí, son las que os voy a contar hoy. ¿Eh? Y ya pues vamos a dar por finalizado este bloque que tiene relación directa con la COVID-19. Relación directa. Y pasaremos a otros temas. ¿Eh? En católicos y científicos, aquí en Diálogos con la ciencia. Hoy, concretamente, quiero hablaros, pues, de, los, uh, de las vacunas modernas y, y de quienes estaban detrás de ellas, ¿eh? para que veáis que ciencia y fe se complementan. Ciencia y fe se complementan, por lo menos, por lo menos en la Iglesia Católica. ¿Eh? Quiero empezar a hablaros de alguien, pues, que también, también le puso, le puso límites a esto de la propagación de la enfermedad, ¿eh? ...y forma parte de un elenco de científicos... ...que hizo una de las mayores contribuciones... ...que ha hecho España a la ciencia universal... ...que fue el estudio de la historia natural de América. ¿Mm? Dice Julio Ripastor Pastor... ...que no habría tenido lugar la revolución científica... ...esa en la que dicen que los españoles no participamos... ...si previamente no se hubiera dado el descubrimiento de América... ...gracias a la ciencia y a la técnica españolas. Esto lo dice Julio Rey Pastor uno de los matemáticos más insignes que hemos tenido, historiador de la ciencia también. Son frases que yo voy dejándolas caer, porque nos han cambiado el agua y somos un poquito maricomplejines los católicos. ¿eh? Un poquito... ¡Ay, ay, la ciencia! No, no nos da vergüenza. No, no. No nos no da vergüenza. No nos da vergüenza porque lo que, con lo que ya llevamos contado en relación a las vacunas, pues es para no dar vergüenza. Y lo que os voy a contar hoy, pues todavía menos. Porque quiero hablaros de José Celestino Mutis, Nació en 1732 y murió en 1808. Uno de los botánicos más importantes de la historia de la botánica universal. Nació en Cádiz y murió en Santa Fe de Bogotá. Bueno, este señor fue un cura católico que se autodefinió a sí mismo como sacerdote de Dios y de la naturaleza. Recibió el orden sacerdotal a los 40 años. Estuvo en los billetes de 2.000 pesetas, los que se acuerden. Estaba con una lupa mirando una plantita. No se veía muy bien que era cura, pero bueno, ya os lo digo yo. Y dice que se ordenó, ¿sabéis para qué dice él mismo que se ordenó, sacerdote? Para mejor servir a Dios y a los hombres. ¿Mm? En su necrológica, su biógrafo Caldas... Dijo, contemplando la naturaleza elevaba su espíritu a su autor, al que adoraba. Bueno. Bueno. Pues, su sacerdocio lo ejerció con toda caridad. ¿Mm? Fue el español que más relación tuvo este cura católico, para que veáis que ciencia y fe son compatibles, con Linneo. ¿m? El padre de la nomenclatura internacional de los seres vivos, Linneo. Carl von Linné. ¿Mm? Mutis era médico de profesión también. Y trabajó en los campos de la matemática, la astronomía, la metalurgia y la zoología. Su mayor aportación, médicamente hablando, fue la quina. La quina. Eh, se dice de la quina que fue la, para la medicina lo que la pólvora para la guerra. Y fue de utilidad para combatir el paludismo. La malaria. ¿Vale? Bueno, pues la quina la descubrió este sacerdote, católico, ¿Eh? Los católicos en primera línea en el combate contra la enfermedad. No está mal. Vamos, a mí me parece que no está mal recordarlo en este momento. Otro católico importante, también preocupado por hacer frente a las enfermedades. ...para liberar a la humanidad... ...del sufrimiento que Dios nuestro Señor... ...pues no... ...va a abolir... ...porque nos es... ...imprescindible... ...se ha dicho, se habla mucho de esta... ...de la COVID-19... ...se han dicho cosas muy interesantes... ...no, ¿eh? no, no, no... ...esto no es tanto un castigo como una palabra de Dios... ...que nos llama a conversión a todos... ...a tomar en serio nuestro proceder en esta vida... ...porque... Si no es la COVID, será la COVID o será la, la, la COVID, me da igual, pero al final de aquí nos vamos a ir. ¿Y dónde nos vamos a ir? Pues al lugar que Cristo nos ha preparado, lo hemos celebrado recientemente, ¿no? Pues para llegar a ese lugar que Cristo nos ha preparado, conviértete hoy. ¿Eh? Fíjate, fíjate cómo la ciencia y la fe han sido compatibles en la Iglesia Católica. No desprecies a tu fe católica, no la desprecies. Hemos hecho mucho por la ciencia. Y en España también. No solamente ha sido la descripción de la historia natural de América, la fundación de la antropología americana, de los observatorios americanos, etcétera. No, no lo dice solamente eso. Ha sido la propagación de la idea del derecho internacional por Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, nada menos de la Universidad de Salamanca, que tiene más de 800 años, y la fundó la Iglesia Católica. El derecho internacional aparece de la mano de la Universidad de Salamanca española. El derecho internacional, que va muchísimo más allá del derecho romano, que solamente protegía a los varones nacidos en Roma. Pues que, claro, que somos muy ignorantes. Y, y nos las dan con queso en cuanto quieren. Pues no. Bueno, pues este segundo personaje importante en cuanto a vacunación moderna se refiere es el médico Juan Carlos Finlay. Nacido en 1833 y fallecido en 1915 en Cuba. Hijo de escocés. Médico y epidemiólogo y microbiólogo. ¿Qué descubrió Juan Carlos File? en sus estudios, en sus pesquisas, el modo de transmitirse la fiebre amarilla. Se graduó en 1855 en el Jefferson Medical College de Filadelfia, donde fue discípulo del famoso médico estadounidense Silas Pyre Mitchell, y llevó a cabo en 1868. ...importantes estudios sobre la propagación del cólera en La Habana. Años después estudió el muermo, enfermedad común en equinos... ...que ocasionalmente podía afectar a humanos. También describió los primeros casos de filaria en sangre... ...observados en América, en 1882. Un importante parasitismo. Incluso llegó a practicar la zoonología. Pero su gran hallazgo fue... ...descubrir el modo de propagación de las epidemias de fiebre amarilla. Un médico católico que descubrió... ...cómo se propagaban las epidemias de fiebre amarilla... Era médico católico, dijo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? A una noche, cuentan, cansado, Alexia a la cama, después de haber tratado a un enfermo de fiebre amarilla, recordó que no había rezado el rosario y se puso demasiado cansado para arrodillarse, se sentó en su sillón. Era una noche calurosa, cuenta el que lo narra, respiraba incómodamente, estaba deprimido y con ansiedad por sus enfermos graves y moribundos y para colmo de males un mosquito comenzó a rondarle. Este mosquito se mantuvo voloteando a su alrededor y a Finley se le ocurrió en ese momento ocurrencia, algo que nos pasa a los científicos se nos ocurren cosas que a los alemanes no se les ocurre. pues si no sería el mosquito el transmisor de la enfermedad. Y el 14 de agosto de 1881, Finley presentó ante la Real Academia de La Habana su trabajo: el mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla. Y bueno, pues a partir de ahí se pudo combatir más eficazmente contra la fiebre amarilla. Fin. Pues todas las eh, medidas que se adoptaron durante estos años emanaron de este señor, de Findlay. ¿Eh? Su teoría fue demostrada, se le propuso para premio Nobel. Pues era un hombre que tenía la piadosa práctica de rezar el rosario todos los días, entre otras cosas. Entonces pues era un creyente. Era un católico. Bueno. ¿Es el último de la época moderna? No. Os hablé ya en su día aquí a los oyentes de Radio María de Jaime Ferrán, que nació en Tarragona en 1851 y murió en Barcelona en 1929. Probablemente el microbiólogo más importante del siglo XX. Se licenció en Medicina en la Universidad de Barcelona. Estudió la microbiología de Luis Pasteur y desarrolló la primera vacuna contra el cólera. Otra vacuna antitífica, otra vacuna antituberculosa y otra vacuna contra el tétanos. ¿Eh? Recibió un premio de la Academia de París, pero en España no se le reconoció. Se le trató bastante mal, bastante mal. Al doctor Ferrán ¿Mm? De su fe católica se habla en el libro Todo por el amor de Dios y el de todos mis hermanos, escrito por María del Milagro Descárrega de Balová. ...recoge el testimonio de su prima Pilar... ...que durante años fue maestra del hijo pequeño de Jaime Ferrán. ¿Eh? Siempre le consideró su tío. Y la autora de este libro escribe que... ...lo siguiente, me gustaría recordar nuevamente... ...las palabras de mi tío Jaime Ferrán... ...que las sé por primera Pilar... ...quien estuvo con la institutriz de su hijo pequeño. Cómo le entusiasmaba todo lo que estuviera relacionado con su primo Pilar... ...cuando venía y no hacía otra cosa... ...que hablar de él... Una de las cosas que más recuerdo y que figuran en el prólogo de mis memorias es que decía, el que no cree en Dios es un ignorante y no tiene cabeza. Jaime Ferrán. El que no cree en Dios es un ignorante y no tiene cabeza. Decía, yo solo que cuesta crear algo. Toda mi vida me he dedicado al estudio y la investigación. ¿Por qué la gente no cree en Dios? No se da cuenta de que Dios tiene que existir a la fuerza. ¿Quién pone en marcha esta enorme máquina de la creación? cosas decía Jaime Ferrán, que fue un inventor de vacunas, un eminente microbiólogo. ¿Mm? Pero es que vamos allá, uno de los que más ha trabajado en la vacuna de la malaria, que también está se, se sigue estudiando. ¿eh? Los primeros remedios contra la malaria fueron la quina, que descubrió el sacerdote católico, que ya hemos hablado del antes, José Celestino Mutis. Bueno, pues sigue en la brecha de la lucha contra la malaria... Un moderno médico, Manuel Patarroyo Elkin. ¿Mm? Y bueno, pues es un gran benefactor de la humanidad. Que además dice que su vocación científica vino de la mano del médico Luis Pasteur, que por cierto, fue un también médico católico. Luis Pasteur. ¿Eh? Se crió Manuel Patarroyo en una familia de once hermanos. Y pues tranquilamente. En, un, en una de las entrevistas múltiples que le hicieron se declaró católico ¿cree en Dios? le preguntaron respondió, sí, mucho, soy muy creyente y bastante católico ¿Eh? todos los días desnudo debajo de la ducha de rodillas le robo a Dios que me muestre el camino para dar con la vacuna de la malaria Manuel, el que empata rollo es que, es que las cosas hay que, hay que saberlas no podemos imaginarnos las cosas y decir, no, es que claro la fe católica es enemiga de la ciencia no, 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 perdona pero es que hay muchísima gente muy católica que es muy científica y que está haciendo un gran bien a la humanidad y termino con nuestro queridísimo Cajal que es uno de, la, de los que tal vez sea de las, de las aportaciones más importantes hechas a la ciencia universal la de Cajal de toda la historia de la ciencia el descubrimiento de la neurona Cajal era un hombre que se murió creyendo en Dios y en el alma inmortal. Es verdad que se formó como católico y no como agnóstico, ni, ni como ni en la institución libre de enseñanza, estudió los escolapios de Jaca, eh, religión en la escuela, etcétera. O sea, y fue premio Nobel, ¿verdad? O sea, que que no está, no está reñido, que no, insisto, que no está reñida La ciencia con la fe. Bueno, pues Cajal. Dicen que fue que se inventó la, una de las primeras vacunas, una de las primeras vacunas, recientemente se ha recordado, porque ahora se está cumpliendo el primer siglo de existencia del Instituto Cajal, dedicado a este egregio científico que era una persona que creía en Dios y en el alma mortal, o sea, un médico católico, creyente, sí, que hizo a lo largo de su vida crisis un poco, la fe católica, pero siempre... Un hombre creyente que se casó con una piadosísima mujer, Silveria Fañanás, que tuvo un porrón de hijos. ¿Me entiendes? Bueno, pues este Cajal, ¿eh? en 1885, solamente existía una vacuna. ¿eh? Que era la vacuna de Jenner. La vacuna contra la viruela. ¿Vale? Y cuenta en sus memorias que hubo en aquel 1865, una epidemia de cólera terrorífica, en Valencia. ¿Mm? Bueno, pues Cajal inventó una vacuna contra el cólera frente a, pues, las cosas que recetaban los médicos de la época, el laudano de Sydenham, que era vino con opio, azafrán, clavo, canela, en fin. Pues bien, eh, Cajal inventó una solución a sus 33 años ¿no? que le denominó la vacuna química y que fue efectiva contra el cólera pero pues eh, se le ocurrió escribir los resultados de sus estudios y los escribió ...en español... ¿Mm? Él, ...lo que hizo... ...fue en lugar de utilizar... ...microbios vivos... ...utilizar gérmenes del cólera... ...muertos por el calor... ...Cajal, este médico creyente... ...y... ...hizo unos experimentos en 1885... ...que tuvieron éxito... ...contra animales... ...sin embargo... ...al final... Más tarde, los médicos Daniel, Daniel Salmon y Theobald Smith publicaron conclusiones similares en 1886 de manera independiente, sin conocer los trabajos de Cajal. ¿Por qué? Pues porque Cajal publicó en castellano y nadie lo leyó. Y nadie lo leyó. Y este, que fue Cajal el padre de la segunda vacuna, pues que bueno, hizo una propuesta que al final no se tradujo, ¿vale?, a la aplicación en humanos, pero sí que hay que decir que fue efectiva. Y esta vacuna que se inventó Cajal, pues no llegó a ser utilizada, pero todos estos personajes, Finlay, Ferran, Cajal, eran médicos creyentes. Y Mutis fue el que descubrió a la quina. También un botánico sacerdote. Católicos combatiendo contra las epidemias, de manera material. Bueno, pues con esto acabamos este bloque de estos programas que hemos hecho en torno a la epidemia, que espero os hayan gustado y que en definitiva pretenden poner de manifiesto que la ciencia y la fe han sido compatibles en la iglesia católica y que gracias a eso que la ciencia y la fe han sido compatibles, pues se ha aportado a la humanidad más que un grano de arena en la resolución de las epidemias. Y sí, hoy hay científicos católicos que están partiéndose el pecho para conseguir esa vacuna de la COVID. Y cuando la consigan, si es que al final son científicos creyentes los que la consiguen, pues ya estaremos aquí, en Radio María, contándoslo. Y esto ha sido todo por hoy. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
2: Muchas gracias, Alfonso, por esta interesante sección. Terminamos ya este programa de hoy, 9 de julio de 2021. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con esta oración. Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla, pero también una sabiduría como la suya. Le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Disfruten de este verano haciendo el bien por todo el mundo. Gracias, hasta la semana que viene. Buenas
7: noches.
1: Y así concluye en Radio María el programa...